0: Amados irmãos, o Senhor, Ele tem nos levado a compreender e a entender cada dia mais o mundo que vivemos, mas principalmente aquilo que nós não estamos vendo. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração de discernir o mundo espiritual nos coloca numa posição privilegiada. Porque aquele que tem discernimento Diante das batalhas, ele consegue se antecipar ao mal. Ele consegue enxergar as ações de Deus e se antecipar ao mal. Eu sempre digo que parece que o diabo sempre chega primeiro e a gente fica só consertando as coisas que ele faz. Quem aqui tem essa impressão? Né? A gente fica consertando, mas está repreendido em nome de Jesus. Nessa noite, o Senhor vai abrir os nossos olhos. O Senhor vai nos mostrar como nos antecipar para que você possa vencer cada uma dessas batalhas espirituais. O Espírito de Deus vai abrir os nossos olhos para sermos livres de todo espírito de engano. No 1 primeiro, primeiro Coríntios 2, 9, diz assim, Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para começarmos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, agora preste atenção nesse, nesse versículo, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém... A pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que o possa ensinar? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, se você tem o Espírito de Deus, você é aquele homem e aquela mulher que vai compreender e entender o que ninguém está entendendo. Lembram que eu falei das duas irmãs fazendo, conversando em Libras? É isso. É uma linguagem que vem do céu. E é uma linguagem que abre os olhos dos filhos de Deus para os livrar do mal. Porque se o Espírito de Deus mora em mim, mora em você, você pode ter todas as coisas. Porque o próprio Deus te influencia, te ensina, te capacita, te mostra. Discernir não é compreender naturalmente. Não é ter conhecimento de coisas. Mas discernir espiritualmente é ver com os olhos de Jesus. É entender todas as coisas e pessoas e ver como Jesus vê. E isso é poderoso, irmãos, porque olhar como Jesus olha e enxergar como ele enxerga, nos faz livres do espírito do engano. Você sabe o que é o engano? O engano é uma mentira com cara de verdade. Mas é assim, uma mentira muito bem feita. Sabe aquela coisa falsa? que todo mundo joura que é verdadeira, é desse jeito. Isso é um engano. Algo que vem com muitas minúcias, com muitos requintes. Satanás é especialista. Ele é o espírito do engano. Ele é o enganador. Provérbios 14 ao 12 diz assim, Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Jeremias 17 vai dizer, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Muitas vezes nós estamos certos que estamos fazendo a vontade de Deus. Ai, eu estou sentindo tanto que isso é de Deus, nossa. Ai, é de Deus sim. E aí o crente fica assim. Se acontecer isso, então é Deus que está falando comigo. Se acontecer aquilo outro, então é Deus. Eu vou fazer isso. Não, irmãos. Deus revela-se através da sua palavra. Porque se você abre a tua boca e se coloca nesse nível de compreensão, certamente o inimigo vai te confundir. Mas se você tem uma direção... Se você tem a visão do céu, se você tem uma palavra de Deus, você não vai se enganar. Você não vai se enganar, você não vai se enganar. Precisamos ser libertos de todo engano. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o resto será. Todo o resto será. Os olhos são a candeia do corpo. É a luz que ilumina. Então, nós precisamos ter, não os nossos olhos naturais, mas precisamos ter os olhos de Cristo. Já pensou você diante de uma, um grande negócio? Você diante de algo que vai decidir a tua vida? Você vai mudar para outro país? Você vai é, fazer uma cirurgia de alto risco? Você vai fazer algo que pode transformar a tua vida se você não tiver discernimento? Você pode se enganar. Você pode se enganar. Você pode ser enganado. Facilmente. Então, o discernimento é um dos maiores dons que existem. No livro de Samuel, 1 Samuel 16, o Senhor diz que Ele não olha a aparência, mas Ele olha o coração. O coração. A Bíblia diz, irmãos que Satanás, ele pode vir transvestido de anjo de luz. Ele pode tomar a forma que ele quiser. Ele pode se materializar em qualquer lugar, com qualquer coisa. Agora, se você tem os olhos de Jesus, se os teus olhos são uma candeia, se você foi iluminado e você tem a mente de Cristo, não, não. Porque o Espírito Santo vai te dizer, não filho, não é esse o caminho, é esse. Você vai deixar Jesus passar na tua frente. E se você só vai por um caminho, por onde ele já passou. Nós precisamos ver como Jesus vê. Porque somente com esse olhar, nós vamos ser libertos do espírito de engano. Segundo Coríntios 4:4 diz assim nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás cega o entendimento trazendo o espírito de confusão, de divisão. Quem aqui está tudo bem em casa e de repente parece que acontece um negócio? Ou lá no seu trabalho, onde você esteja e você está certo do que você vai fazer? E, de repente, aquilo é roubado. Aquilo escorre pelas tuas mãos, espírito de confusão. Começa a repreender, começa a quebrar. Naquele momento, na tua voz interior, junto com Deus, ora em silêncio, Senhor, me dá discernimento. Abre os meus olhos. Me livra de todo engano, de toda mentira, de toda manipulação de Satanás. Me livra. Nós precisamos, irmãos, vencer a cegueira espiritual em primeiro lugar, eu entendo que para nós vencermos a cegueira espiritual, nós precisamos vencer a desobediência. A desobediência, ela nos impede de ver o caminho claramente. Em Gênesis, Adão e Eva tinha, tinham os seus olhos abertos para tudo que era bom e perfeito. Aquele era um lugar onde não se tinha falta de nada. Os olhos deles foram abertos pelo próprio Deus para a luz. Eles não tinham o conhecimento do mal. Mas quando o pecado entrou, os olhos deles se abriram para as trevas. Os olhos deles se abriram para aquilo que era mal para aquilo que era preverso. Ali, a contaminação entrou naquela família. O primeiro assassinato sobre a terra, porque um irmão queria aquilo que era do outro, a cobiça dos olhos. Os olhos que estavam na luz, mas que foram abertos para as trevas. Mas Jesus veio, irmãos. Jesus veio. E ele tirou os nossos olhos das trevas para a luz. Jesus abriu os olhos dos cegos. Cegos de nascença, cegos espirituais. Para a luz que é ele. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Porque Deus quer abrir os teus olhos, amém? Para que você não seja confundido. Para que você não seja manipulado. Para que você não seja enganado. Como é fácil ceder ao nosso coração. Como é fácil ceder aquilo que a gente pensa. Ah, eu acho que é assim. Eu penso que é assim, irmãos. O nosso coração é corrupto. O nosso coração nos engana. Mas se você tiver o olhar de Cristo, se você e eu viermos todas as coisas como Jesus vê, não seremos enganados. As trevas colocam as pessoas umas contra as outras. E nós guerreamos com as pessoas. E o diabo fica só cirandando no meio do povo de Deus. Está amarrado isso em nome de Jesus. Está cancelado na nossa vida. A desobediência não pode fazer parte do teu coração, da tua vida. A Bíblia diz em Deuteronômio 28. Que se você ouve a voz de Deus e o obedece, as bênçãos vão te perseguir, vão te alcançar. Você não corre atrás de nada, tudo corre atrás de você. Então agora faz um exame de consciência e diz, Senhor, sonda o meu coração. Eu tenho sido desobediente, eu tenho corrido atrás de tantas coisas, tenho me cansado, tenho me confundido. Sonda meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mal. E como Davi disse, guia-me pelo caminho eterno. Amados, precisamos experimentar da vontade de Deus que faz a bênção nos perseguir. Faz a bênção nos alcançar. Em segundo lugar, a cegueira vem pelo orgulho. O apóstolo Paulo... Ele era um dos líderes do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 sacerdotes e era o alto escalão judaico. Homens, ele, homens muito preparados nas letras, no conhecimento. Homens que nasceram já naquela função sacerdotal e ele fazia parte daquilo. E, de repente, surgiu uma nova seita das tantas que existiam dentro do judaísmo. E ali estavam os cristãos. E Paulo, como bom operador do sinédrio, começou a perseguir aqueles homens, porque eles eram hereges. Eles achavam que tinham um Messias. E ele achava que estava fazendo o que era certo. E ele começou a perseguir, matar, prender aquelas pessoas, ele estava cumprindo a lei irmãos, amados, quantas vezes nós fazemos coisas em nome de Deus, dentro dos nossos lares, nos nossos negócios, no nosso, no nosso ministério, nós nos esquecemos que Deus é amor, nós nos esquecemos que Deus não tem parte com a injustiça, nós nos esquecemos que Deus não tem parte com a violência, com a manipulação, com o roubo. Quantos matam em nome de Deus? Quantos? E Paulo, ele estava fazendo isso. Ele estava perseguindo os cristãos daquela seita. Porque aos seus olhos, ele estava fazendo o que era certo. Espírito de engano. Um homem tão bem formado com alto intelecto, preparado aos pés da melhor escola da época, aos pés de Gamaliel, mas ele estava vencido pelo orgulho de ser bom, o orgulho do saber, o orgulho dos títulos, das posses, o orgulho, o orgulho cegou Paulo. Quantas vezes o orgulho nos cega, não é verdade? Quantas vezes as pessoas dizem, é Deus, não é, queridos, não é Deus, Deus não faz essas coisas. Deus não vai contra a sua palavra e contra a sua natureza. Paulo achava que ele enxergava como ninguém. Ele achava que os inimigos eram aqueles homens e aquelas mulheres que cresciam a cada dia daquela seita. E ele que estava cumprindo o seu papel de defender aquela religião. Prender, matar. E naquele dia, naquele dia, o dia amanheceu. E Paulo disse, eu vou para Damasco. Porque lá tem um grande número de homens que se reúnem mulheres dessa seita. Mas Paulo não sabia que naquele dia ele ia encontrar uma luz mais forte do que a luz do meio-dia uma luz tão forte, que iria revelar as trevas interiores dele. Irmãos, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Nós precisamos ter um encontro com Jesus poderoso, que nos segue das nossas trevas, das nossas convicções, dos nossos achismos, do nosso orgulho, do nosso jeito de ser. Nós precisamos encontrar com Jesus. Paulo não sabia, mas em Atos 26... Diante do rei Agripa, ele testemunha e diz assim, com isso em mente, Atos 26, do 12 ao 18, com isso em mente, eu parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e fui por eles comissionado, ao meio dia, ó rei. Enquanto eu seguia pelo caminho, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? A qual o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. A quem você persegue? Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como das daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Eu vou livrar você do seu próprio povo. E dos gentios, para os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. A fim de que eles recebam remissão de pecados e herança, entre os quais são sacrificados pela fé em mim. Irmãos, quantas vezes nós perseguimos coisas... Ideias, pessoas, filosofias. Quantas vezes sonhos que não são de Deus. E quanto nós não tivermos esse encontro com Cristo. Vivo e manifesto. Com a luz que é Jesus. Nós vamos ficar no engano. Achando que estamos fazendo o que é certo. Paulo precisou se encontrar em trevas. Para enxergar a verdadeira luz. Para entender o engano que ele vivia. Sem comer, sem beber. Por três dias ele ficou. Três dias. Como que morto. Ele ficou em trevas. Para poder ressuscitar. Ao terceiro dia. Porque aí o Senhor envia um homem. Um homem simples. Chamado Ananias. Para tirar... As escamas dos olhos de Paulo. Somente assim. Paulo começou a ver. Como Jesus via. Seus olhos espirituais foram abertos. O discernimento veio. O discernimento é um dom precioso que Deus dá aos seus filhos. Ele morreu para a sua carne. Para ressuscitar no espírito. Ele morreu. O que precisa morrer na sua vida hoje? O que te fere, o que te constrange, o que te ofende, que faz com que você seja paralisado, paralisada? Você se levanta com tanta coragem, com tanta disposição, com tanta fé, mas aí vem uma palavra que te paralisa. Vem um olhar de alguém que te enche de medo. E você diz, eu não vou conseguir... Isso não é para mim. Engano, irmãos. Engano. Engano. O número três significa o tempo da ressurreição. E eu creio no meu coração que Paulo teve os seus olhos cegos para ter a sua visão curada. Quantos aqui, essa noite, querem ter a sua visão curada? Amém? O Senhor vai curar a nossa visão, o Senhor vai curar a tua visão. As trevas daqueles três dias geraram em Paulo uma força interior que ele não conhecia. Porque ele parou de olhar ao redor e olhou para dentro de si. E quando ele olhou para dentro de si, ele encontrou o Deus vivo. Para de olhar ao teu redor. Para de olhar para aquilo que diz não para você, para aquilo que diz não é para você, você não consegue. Olha para dentro de você, Jesus está aí. Ele vai curar a tua visão, ele vai te renovar, ele vai te dar ideias, ele vai te dar estratégias. Como mostrou para Paulo naqueles três dias de cegueira natural. Ah, irmão, a cegueira natural produziu em Paulo olhos espirituais. Porque aqueles olhos iam ver aquilo que homem nenhum ainda tinha visto. Ele foi ao terceiro céu. Eu creio que aquela visão do céu, do trono de Deus, levou Paulo a cumprir a sua carreira. Eu creio que quando Paulo estava preso, quando Paulo estava em naufrágio, quando Paulo estava apedrejado, quando ele estava com fome, ele fechava os olhos e via a luz que era Cristo. Eu creio que quando ele queria desistir, quando ele estava desanimado, quando ele estava enfermo, quando ele estava sendo perseguido, ele fechava os olhos e a visão de Jesus dizia: Valem, valem, não pare, não desista. É isso que o Senhor fala para você essa noite. Não desista, feche os teus olhos e veja Jesus. Veja Jesus, seja curado. Seja curada pela luz que é o Senhor. Amém? Nós precisamos entender que a visão do céu nos faz vencer as batalhas na terra. Faz, não existe... Irmãos, nós somos seres espirituais, dentro de corpos naturais, vivendo num mundo afastado de Deus por causa do pecado. Como é que isso vai dar certo? Porque Deus mora em todo aquele que entregou a vida a Cristo. Porque Deus quer te dar visão para você se antecipar ao mal. Deus quer te dar visão para você não ser manipulado, manipulada. Para você não viver no medo... No conformismo, perseguindo coisas que não são para você. Amém? Em nome de Jesus. Diante do Rei, Paulo declara, Atos 26, 19: Assim, ó Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Você tem uma visão do céu? Você tem? Você tem uma visão que te levanta no dia mau? Você tem uma visão de Deus que diz, o caminho é esse? Você tem uma visão? Se você não tem, o Senhor quer te dar. Põe as mãos nos teus olhos agora. Irmãos, todos os dias eu faço isso, é um exercício. Você que está em casa também, coloca as mãos nos teus olhos e digam assim, Jesus, cura a minha visão, abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver, eu quero enxergar como o Senhor vê, como o Senhor enxerga. Eu sou um homem, uma mulher... Espiritual que discerne todas as coisas. Mas eu não sou discernido por ninguém. Abre os meus olhos, Senhor. Livra-me de todo engano. Livra-me de todo cativeiro, de toda cegueira espiritual nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Receba a cura da tua visão. Em nome de Jesus, receba. Em terceiro lugar, a intimidade com Deus e a consagração vencem a cegueira espiritual. Irmãos, o pior cego é aquele que não sabe que é cego. Muitas vezes, muitas vezes, nós estamos vivendo circunstâncias, estilos de vida que você pensa que está tudo certo. Você pensa que está tudo ótimo, que está tudo ok, que não precisa mudar nada. Tant... Quantos vivem assim, parece que estão livres, mas estão aprisionados. Aquele filme, Deus não está morto, ele tem uma cena incrível, e até o Watson já falou aqui, mas eu acho tremenda. Porque aquela mulher, a mãe... Daquele homem que estava ali tripurdeando dela, dizendo que ela tinha Alzheimer, que ela não sabia de nada. E que ela era uma pessoa tão boa, que serviu a Deus a vida inteira. Olha para você, mãe, você está aí nessa cadeira, você não sabe nem o que você comeu de manhã. Mas eu, olha para mim, mãe, eu tenho saúde, eu sou bem sucedido. Eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, cadê o teu Deus? E aí... Aquela mulher diz assim, tem pessoas que moram dentro de uma gaiola de ouro. E a porta está aberta. E o diabo dá tudo para elas, para que elas não precisem de Deus. Elas entram e elas saem daquela gaiola, a porta está aberta. E elas vão vivendo a vida assim. Mas um dia, sem que elas esperem... Satanás fecha a porta e ela não tem mais como sair. É isso. É exatamente isso. Estilos de vida, modos, costumes que não são para nós e que nos levam a cativeiros. Daniel era um príncipe, um príncipe hebreu, que morava num palácio na Babilônia. Mas aquele palácio... Era uma cela, era a sua prisão. Ele comia as melhores comidas que alguém pode comer, mas eram comidas consagradas a demônios. Ele se sentava na mesa de um rei, mas aquele rei não tinha parte com Deus dele. E para que Daniel não se contaminasse enquanto Deus o colocou ali, ele precisou se consagrar. Ele precisou buscar mais a Deus e intimidade para poder vencer aqueles dias, e irmãos, aqueles dias do cativeiro da Babilônia. Foram os dias que Deus se revelou para Daniel como a nenhum outro. Nós temos duas escolhas. Ou sucumbimos na nossa dor, nas nossas perdas, nas nossas necessidades naquilo que ninguém pode te dar, ou você se agarra com Deus e vive os melhores dias da tua vida, porque é isso que o Senhor faz, o Senhor faz isso, porque naquele tempo Deus se revelou para aquele homem, como Ele não se revelou a nenhum outro. Porque ele diz, eu vou me encontrar com o coração de Deus. Porque o meu Deus é o Deus do oculto e do escondido. Não há nada que ele não saiba. Não há nada que ele não entenda. Não há nada que ele não revele. Irmãos, Daniel era um homem tremendo. Um homem íntegro. Um homem que não se corrompeu. Mas você tem uma coisa que Daniel não tinha. Você tem Deus dentro de você, ele tinha Deus sobre ele, ele não tinha Deus dentro dele. Você tem, você tem, então não desista, não pare, não se amedronte, não se encovarde, não deixa de ninguém dizer, você não pode, você não consegue, esse lugar não é para você, mentira do diabo. Deus não te coloque em projetos frustrados se você está sendo guiado pelo Senhor. Você pode até estar passando por essa luta, mas você vai vencer. Você vai vencer em nome de Jesus e você sairá fortalecido, você sairá com novos dons. Porque Daniel começou a sonhar e a ver, mas ele não entendia nada, ele não entendia nada. Isso aconteceu comigo. Quando eu me converti, Deus começou a me dar dons que eu não entendia. E o Espírito Santo disse, valeu o livro de Daniel. Veja o que ele fez. E eu vi que Daniel genjoava e orava. E Deus trouxe a revelação. Deus trouxe o conhecimento da palavra. Porque nós temos uma palavra viva e revelada. Esse é o maior dom que existe, é a palavra de Deus, revelada aos homens. E Deus quer se revelar para mim e para você, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai nos ensinar no Salmo 25, 14, que Deus revela os segredos do seu coração para aqueles que lhes são íntimos, então se agarra com Jesus, irmão. Se agarra com ele, fica colado nele, não solta ele para nada. Aonde você for, leva o Senhor. Leva o Senhor. Leva ele. Ah, mas eu estou em pecado, leva ele. Salmo 139 diz que se você estiver no céu, Deus voa com as asas e ele vai estar no céu com você, mas você vai para o inferno. Deus faz uma cama e se deita com você lá. Porque tudo, ele tem domínio no céu, na terra e abaixo da terra. Se você vive um cativeiro, se você tem um vício, se você tem algo que te persegue e você ainda não conseguiu vencer, leva Jesus. Porque é somente andando com ele é que você vai conseguir vencer isso. É que você vai conseguir isso. O discernimento vai trazer para você o entendimento de onde você vive. Você vai entender que não é um palácio, é uma prisão. Você vai entender que não são boas comidas, são restos de demônios que Satanás tem te oferecido. Você vai entender que essa confusão que tem no teu lar não é contra o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, contra o teu chefe. Não, é o diabo. Porque é ele que faz isso. Ele coloca as pessoas uma contra as outras. Daniel, do 9 ao 20, ao 23, ele começou a jejuar. E aí ele vai dizer aqui, isso é muito precioso. Deus me deu essa palavra nos dias mais difíceis da minha vida. Enquanto eu falava, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim. Enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim e era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria me ensinar. E ele falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus te ama muito. Irmãos, que lugar é esse? Que você ora, que você jejua e que imediatamente Deus envia o anjo para abrir os teus olhos, para te dar entendimento, para te dar inteligência. A Bíblia diz que a inteligência de Daniel foi aumentada dez vezes mais do que a todos os outros homens. A ciência diz que nós só conseguimos usar 10% da nossa capacidade intelectual. Faz as contas, é bem fácil. Então, aquele homem... Tocado pelo poder de Deus. Ele usava toda a sua mente. 100% de Deus era a mente de Daniel. Então, quando você começar a pensar bobagem... Quando o diabo começar a falar boisteira na tua cabeça... Bota a mão na tua cabeça, irmão. E diz, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Martinho Lutero fazia isso. Ele se exorcizava. Ele dizia, Satanás, você não fala comigo a minha mente é de Cristo, faça isso, é uma batalha, é uma guerra, mas se você sabe quem você é, você não vai ser roubado, você não vai ser roubado, em nome de Jesus. A Babilônia, irmãos, não era uma colônia de férias, não era. Apesar de que eu já vi muitos estudiosos é, compararem a Babilônia aos grandes centros urbanos que nós temos hoje, como Nova York, Amsterdã, porque tudo que você podia imaginar tinha naquele lugar. De conhecimento, de riquezas, do poder, estava tudo ali. Mas era tudo uma grande mentira. Era uma grande mentira. Imagine um príncipe num lugar daquele. Como era fácil ceder àquelas tentações. Mulheres, orgias, bebidas, drogas, tudo à vontade. E ele disse... Eu não vou me contaminar com os prazeres do rei. Não vou me contaminar. Ele se separou para Deus em jejum e oração. E o Senhor deu a ele aquilo que ele não tinha dado a nenhum outro. Você quer receber aquilo que Deus não dá a ninguém? Você quer? Faça para Deus o que ninguém faz. Dê ao Senhor o que ninguém dá entregue a ele essa parte tua que você diz, essa aqui é minha, Deus, eu controlo, eu seguro. Entregue a ele. E você vai viver o inaudito, você vai viver o inédito, aquilo que ninguém viveu, como Daniel viveu, em nome de Jesus. Irmãos, a nossa luta não é contra sangue e carne, Efésios 6,12 vai dizer mas contra as potestades desse mundo tenebroso. E essa é uma das virtudes que nós aprendemos a discernir quando Deus nos abre a visão. Você entende que a tua luta não é contra aquele que está do teu lado. Você entende que muitas vezes Deus te faz passar coisas porque Ele está te treinando. Ele está te forjando, te constituindo para coisas maiores, melhores. Amém? Mas nós precisamos enxergar como Jesus enxerga. Irmãos, eu era como Daniel. Eu e o Avson. Nós tínhamos uma vida muito boa. Nós éramos apaixonados um pelo outro. Éramos, não, somos. Casei com meu melhor amigo. Tínhamos prosperidade, saúde, vontade de viver, mas nós vivíamos como que na Babilônia. Porque nós vivíamos uma prisão, uma prisão de vícios, de bebidas, de farras, de tudo que você possa imaginar que vem junto com isso aí. E para mim, irmãos, era muito difícil, porque eu nunca bebi, Nunca me droguei, casei com o primeiro, meu primeiro namorado. Mas eu ia com meu marido, para onde ele ia, quando ele queria me levar. Então, mulheres, ocupem o lugar de vocês, e homens também. Porque quando nós não ocupamos o nosso lugar, o diabo ocupa. Então, eu ia. Eu ia, ficava ali, tomava coquetel sem álcool, de frutas e tal. Era terrível. Não sei aqui quem já conviveu com pessoas que bebem. O meu marido nunca fez escândalo, ele nunca fez baixarias, ele nunca me tratou mal, ele nunca foi agressivo. Eu não tenho essa história para contar. Mas ele bebia até sofrer muitos acidentes. Todo o lado esquerdo dele é fraturado. Todo o lado esquerdo. Eu acordava e ele estava nos hospitais. Muitos aqui conhecem a nossa história. Mas eu tinha uma promessa de Deus, eu tinha uma palavra de Deus, e eu me agarrava com aquilo, e eu dizia, Deus, o Senhor disse, o Senhor disse, mas um dia, a minha cunhada, irmã do Abson, ela disse assim, Meg, você precisa se preparar, porque qualquer dia desse, o Abson vai morrer, e ele vai para o inferno. Porque ele conhece o que é certo e ele faz o que é errado. Isso é iniquidade. Pecado de crente, sabia que só crente faz isso? Conhece o que é bom, prefere o que é ruim. Conhece a luz, prefere as trevas. Irmãos, eu fiquei muito indignada. Eu disse, como é que Deus manda eu casar com um homem que vai para o inferno? Não. De jeito nenhum. E eu comecei a pedir a Deus que me mostrasse, Deus me mostra, me mostra, porque quando esse homem não bebe, ele é o melhor homem do mundo, então me mostra o que que acontece. Irmãos, a gente não sabia que na família do Avson existia uma perseguição geracional de uma maldição. Nós não sabíamos, nem ele sabia. Nós viemos descobrir isso quando chegamos aqui na Alameda. E olha que ele nasceu no lá cristão, com tudo que você possa imaginar. Mas era uma família toda desmantelada. Todo mundo já tinha casado umas mil vezes com um filho, com cada mulher. Era uma coisa terrível. Terrível. E um dia se soube que a bisavó, era dona de um prostíbulo. Só que o filho dela entregou a vida a Cristo, que era o vozinho, se tornou um grande homem de Deus, era uma lenda naquela cidade, porque ele fundou muitas igrejas batistas. Mas ele nunca confessou o pecado da sua família. Porque tem um engano, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos entender que os nossos, as maldições ficam sim na cruz. Mas a Bíblia diz que os pecados precisam ser confessados. Se eles não forem confessados, como serão perdoados? Então aquela família de crente era toda de ponta cabeça. E a nossa vida quase acabou ali, o nosso casamento. O Avson poderia ter morrido. E naquela noite, ele estava ali, ajoelhado, como ele contou aqui no último culto, porque ele podia chegar como fosse, mas ele se ajoelhava e orava, embriagado ou não. E naquela noite, eu estava ali sentada na cama, porque muitas vezes ele dormia, eu tinha que levantar ele e colocar ele na cama, porque ele dormia, embriagado, ajoelhado lá da cama. E eu estava eu ali na minha crise... Você está em crise? Pergunta para Deus que ele vai te responder. E eu disse assim, Deus, olha o homem. Ele está aqui ajoelhado, mas está bêbado. Como é que alguém bêbado ora? Deus, fala comigo. Me mostra. E nisso, eu não sei se eu dormi, eu não sei se eu estava acordada. Mas quando eu abri os meus olhos, tinha um homem na minha frente. Não era um vulto. Não era uma impressão, era um homem. E quando eu olhei para aquele homem e para aqueles olhos, eu sabia que aquele era o diabo. E ele disse, ele é meu, eu vou levar ele comigo. Eu disse, você não vai, ele é do Senhor, não, ele é meu, olha aí. E apontou lá para o lado esquerdo dele, todo fraturado. E aí eu peguei a minha Bíblia, e eu era católica, mas eu li a Bíblia, irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia e eu disse, não, esse é o vaso escolhido por Deus. E um dia ele vai levar a palavra do Senhor às nações da terra e aos príncipes desse mundo. E naquele momento aquilo deu uma gargalhada e sumiu. Irmãos, eu nunca tinha tido uma experiência como essa, eu não sei se você já teve. Poder ver as trevas, poder tocar nas trevas, mas Deus precisou fazer aquilo para eu entender com quem eu estava guerreando, não era contra o meu marido, era contra Satanás. Eu não sabia da perseguição, a gente não tinha entendimento nenhum de nada. É por isso que nós ensinamos aqui todas essas coisas. Para que você não se vire contra as pessoas, para que você não desista das pessoas. Porque naquele momento, algo Deus fez comigo, eu olhei para o meu marido com um amor que eu nunca tinha sentido. Eu achava que eu amava tanto ele, não amava nada. não o dia que eu vi o mal sobre ele, querendo matar ele, eu comecei a amar ele como Jesus amava. Eu me posicionei e Deus me respondeu. Ele disse, quer saber, como um homem bêbado, ora, não é só porque ele aprendeu o caminho do Senhor. Mas é porque a carne dele está entregue ao vício. A alma dele Satanás domina, mas o espírito dele nunca se afastou de mim nunca se afastou de mim, o Espírito dEle clama por salvação, o Espírito dEle diz, Senhor me liberta, Senhor me liberta, Senhor me liberta, você não ouve filha, mas eu ouço o tempo todo. Você precisa entrar nesse lugar de misericórdia, você precisa entrar nesse lugar de compaixão, entender que a tua guerra não é contra as pessoas satanás, que é te ferir para você parar para eu parar, para nós desistirmos daquilo que Deus tem para nós. E você pode perguntar, Meg, tudo mudou ou não? Irmãos, não, tudo não mudou não? Não foi assim da noite para o dia? Porque eu precisava ser transformada. Eu precisava ser alcançada também. Deus não faz uma coisa só de um lado, Ele faz na, no, na casa toda. Na casa toda. Deus guardou os meus filhos, meus filhos, sabem de todas essas histórias, porque nós os contamos. Mas eu passei sete anos casada sem engravidar. No dia que o Arson voltou para a igreja, que ele se converteu, que ele começou a caminhar com Cristo, que ele se ajeitou e foi liberto, eu fiquei grávida. Porque Deus não ia permitir que o meu bem mais precioso, que são os meus dois filhos, vissem aquilo. Não, eu tinha uma palavra, eu tinha uma promessa, eu tinha uma visão como Paulo. Deus me mostrou as trevas para eu não ser enganada por elas. Essa é a minha visão. Sempre que alguém vai me ferir, Deus me mostra o que é. Meg, você não se magoa? Me magou? Você não se fere? Sim, eu me firo. Mas eu logo já me ajeito. Lembro da minha avó, para de chorar, vamos, vamos, se ajeita vamos lá, não é contra eles que você está guerreando, não, é contra o diabo, é o cão, gente, é Satanás, você entende isso? É ele que veio para matar, roubar e destruir, não são as pessoas, não são, e isso é em todas as áreas, isso é na igreja, as maiores lutas relatadas nas cartas paulinas são dentro da igreja, com os irmãos. Os irmãos da fé, porque a gente vai um afiando o outro, é o ferro afiando o ferro. Mas foi Deus que nos juntou, porque vamos juntos para o céu. Amém? Então não desista, não pare. Eu queria convidar os levitas para virem aqui. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Você que tem cedido aquilo que você vê. Você que tem cedido aquilo que tem ferido o teu coração. Você que está desanimado, cansado. Essa foi uma semana de muito jejum, muita oração pelos nossos amados que estão lá na casa do oleiro. E Deus vai fazer uma obra poderosa. Poderosa, hora e dia e noite, dia e noite, dia e noite. Amém? Amém? Porque depois daquele dia, o Espírito Santo me disse, unja a casa toda, unja a comida, unja a água, unja a roupa, ocupe todos os lugares da sua casa, para que não haja nenhum espaço para o diabo ocupar. Unja teu marido dormindo, unja os olhos dele, unja tudo. Eu faço isso até hoje. Já viram aquele meme que tem as mães crentes orando pelos filhos dormindo? eu faço isso, vai lá Jesus, toca na Ingrid, no Lucas, a gente precisa cercar a gente, a nossa casa, a gente precisa cercar a nossa família, você quer nesta noite ter a tua visão aberta, vem aqui na frente, ter a visão do céu que vai te levar além, que vai te impulsionar, que não vai te fazer desistir, que não, não você não vai dar passos errados, não. Não, o Senhor vai te tomar pela mão. Corre pra cá. Vem aqui. Nós estamos vivendo o ano dos novos começos. Somente com a visão do céu nós vamos poder viver o um novo, amém? Você que está em casa, se coloque de pé. O Espírito de Deus vai tocar os teus olhos. Eu quero pedir aos nossos ministros de libertação, Venham aqui, irmãos. Vamos orar pelas pessoas. E a oração é essa. Olhos cegos se abram em nome de Jesus. Abram-se os olhos. Diga, Jesus, eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Cura a minha visão. Cura o meu coração. Cura, Senhor. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Quem poderia enxergar num assassino o maior apóstolo que esse mundo já viu? Quem podia enxergar no homem embriagado? Um pastor que ama tanto vocês. Quem? Quem poderia enxergar em mim? Uma mulher idólatra? Uma mulher perdida no engano? Uma pastora? Quem poderia enxergar? Jesus. Jesus enxergou você, você não está esquecido, você não está sozinho, você não está perdido, Deus te vê, Deus te vê e Ele te levanta nessa noite. Toda voz contrária na tua mente eu cancelo agora. Toda mentira do diabo, toda falsa profecia eu quebro, em nome de Jesus. Ó oh Deus, passa teu fogo nos olhos da tua igreja. Passa teu fogo agora sobre aquele que nos assiste. Toda incredulidade, toda mentira, toda frieza cai por terra agora em nome de Jesus. Vem com o Teu reino, Deus, toda perseguição, toda mentira. Ah, não temos inimigos a não ser o diabo. Ah ser o diabo o inimigo das nossas almas, mas Deus nos livra Deus nos guarda em nome de Jesus Espírito de Deus, vem com o teu poder Senhor, vem Senhor, enche o coração da tua igreja de fé, de coragem Deus, não deixa que eles desistam, não deixa Deus, dá uma visão dá uma visão agora diga Senhor, me dá a visão do céu, me dá a visão do céu, Deus, vai que eu na terra, me dá a visão do céu, Pai, em nome de Jesus, a visão de quem eu sou a visão para que eu nasci do meu propósito me dá a visão, Senhor me dá a visão, Pai ai, Shua, vem, Senhor vem, vem Yeshua. Aleluia eu me coloco joelhos pela tua vida porque no dia da minha aflição no dia da minha aflição, o Senhor, abre os meus olhos para vencer. No dia mau, o Senhor, abre os meus olhos. Ah Deus, abre os olhos da tua igreja, abre os olhos dos teus filhos, tira a angústia, tira o desespero. Eu retiro as sentenças, as palavras de maldição, eu retiro agora, eu quebro e cancelo toda a perseguição geracional colocada na cruz de Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus tudo que te pedia de avançar de ver, de acreditar oh, rompe rompe, rompe em nome de Jesus rompe, rompe rompe, oh Deus toma, toma a tua igreja nas tuas mãos, toma os teus filhos Senhor, hoje hoje mesmo Deus ah Senhor porque o Senhor nos ensinou a ter a Tua visão. Obrigada, Senhor. Nós Te adoramos. Eu Te agradeço por cada um deles. Guarda-os, protege-os, livra-os do mal. Oh, Deus, Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Vem com o Teu reino. Vem com o Teu reino. Teu é o reino. Teu é o reino. Declara isso. Aleluia. Aplauda, Senhor. Jesus faz um compromisso com Deus faz um compromisso com Deus que você não vai dar um passo sem uma visão do céu faz um compromisso com Deus que você não vai dar um passo sem que Ele tenha te dado uma palavra faz um compromisso e todas as vezes põe a mão nos teus olhos eu faço isso todos os dias irmãos, Senhor me ajuda nesse dia, me faz ver como o Senhor vê me dá a Tua mente, Jesus, me dá os Teus ouvidos, eu corto toda a comunicação com as trevas, você precisa fazer isso, Satanás lança pensamentos na Tua cabeça, vozes contrárias, Senhor, guarda o meu coração do engano, guarda, Senhor, meu coração da frieza, da dureza, da apostasia, da incredulidade, guarda, Deus, faz isso, irmão, guarda as minhas mãos, Senhor, de cometer o mal, de matar, de roubar, de querer o que não é meu, amém, faz isso, levanta as tuas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, Pai, para viver um final de semana poderoso na presença do Senhor, de milagres, de maravilhas, da luz de Jesus resplandecente sobre a Tua casa, sobre a Tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu me despeço de você em casa também. Que Deus te abençoe. Vai na paz, em nome de Jesus. Amo vocês.